0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми продовжимо розмову про другий розділ з Євангелії від Марка, вивчати який ми почали в нашій минулій передачі. Кінець другого розділу і початок третього присвячені подіям, що відбулися в одну суботу. Ми читаємо про них також в Євангеліях від Матвія та Луки. Основна ідея тих подій, про які піде мова сьогодні, полягає в тому, що Ісус – це Господь Суботи. Будучи в синагозі, Він зробив добру справу. І, звичайно, питання полягало в тому, чи порушив Він закон Суботи, коли зцілив людину сухою рукою. Звичайно ж, ні. Ісус прийшов, щоб виконати закон. І тут ми зустрічаємо Його пояснення з цього приводу. Він говорить, що Він – Господь Суботи, і що робити добро є найважливішим. Ці події важливі, оскільки саме з приводу Суботи в Ісуса і відбувся розрив з релігійною владою. І відтоді релігійні вожді починають шукати Його смерті. Читаємо 23-й вірш. «І сталося, як Він переходив ланами в Суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Учні стали зривати колосся та їсти. Фарисеї витлумачили цю дію учнів як жнива і молодьбу. Однак тут фарисеї були неправі. Відповідно до закону, людина могла зривати колосся, і це не вважалося жнивами. Ми прочитаємо про це в книзі Повторення закону у 23-му розділі. Коли ввійдеш до виноградника свого ближнього, то будеш їсти виноград, скільки схоче душа твоя, до свого насичення, а до посуду свого не візьмеш. Коли ти ввійдеш на дозріле збіжжя свого ближнього, то будеш рвати колоски рукою своєю, а серпом не будеш жати на дозрілім збіжжі свого ближнього. Якби вони взяли в руки серпи, це вже називалося б жнивами». Однак, як ми бачимо, фарисеї надавали цим віршам зовсім іншу, бажану їм інтерпретацію, а тому вони витлумачили те, що відбулося, як порушення закону. Читаємо далі. Фарисеї ж казали йому, подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться. А він їм відказав. Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були з ним? Ісус і не намагається переконати їх у тому, що учні нічим не порушили закон суботи. Він просто відмовляється сперечатися з цього питання. Тут він переключається на ситуацію з життя Давида, їх царя. Ісус ставить йому приклад випадок із життя Давида, коли той явно порушив закон і був виправданий. Справа в втім, що закон не був призначений для того, щоб створювати труднощі Божим слугам, коли вони намагаються служити йому. Тут Господь приводить як ілюстрацію приклад Давида. Читаємо далі. Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника-авіатяра і спожив хліби по казні, яких їсти не можна було, тільки священикам, і дав їх і тим, хто був із ним. І сказав він до них, «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому-то син людський, Господь і суботі». Тут розкривається великий принцип, що стосується суботи та їжі з місту. Справа в тім, що закон був створений для людей, а не люди для закону. А також тут ми бачимо ще один великий принцип, який полягає в тому, що Господь – господар суботи. І те й інше має дуже важливе значення, на що і хоче звернути нашу увагу Марк. Ця подія завершує другий розділ з Івангелі від Марка. Третій розділ продовжує розповідь про події, що відбулися в ту ж суботу. І ми знаємо що зрештою саме ці події привели до розриву Ісуса з релігійною владою тих днів. З цього розділу стає очевидним, що Ісус стіляв буквально юрби людей. Кожне з цих стілень можна було б описувати окремо, так само, як нам розповідається про стілення того розслабленого, котрого опустили через дах. Але Марк не прагне вразити нас тим, що детально, немов через мікроскоп, розглядатиме окремі події. Замість цього, Він дозволяє нам глянути на всі стілення, що мали місце. Мені завжди було цікаво, скількох людей особисто стілив Ісус. Але потрібно розуміти, що будь-які спроби назвати це число будуть чистими домислами. Однак Марк явно намагається переконати нас у тому, що це число було величезним. Отже, читаємо перших два вірші з третього розділу Євангелії від Марка. «І він знову до синагоги увійшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. Тут виникає питання, чи не була поява цієї людини в синагозі спеціально підстроєна? Я думаю, що саме так воно і було. Господь Ісус стіляв безліч людей. Його вороги знали, що якщо вони приведуть ще і цього туди, то Господь безсумнівно зцілить його, коли прийде в синагогу. Але думаю, що їхній учинок був скоріше компліментом нашому Господеві. Вони знали про його співчутливість. Але їх більше хвилювала можливість обвинуватити Його в порушенні суботи з цієї людини. Так що я думаю, що її привели в синагогу навмисно. Нам навіть сказано, що вороги Ісуса вже чекали, що відбудеться. Отже, вороги нашого Господа намагаються знайти щось, щоб обвинуватити Його. І як ми бачимо, їм не доводиться довго чекати». Читаємо третій вірш. І говорить він до чоловіка з сухою рукою Стань посередині. Тут Господь запрошує цю людину вийти на середину, тому що хоче щось сказати тим, що зібралися. Четвертий вірш А до них промовляє: У суботу годиться робити добре, чи робити лихе життя зберегти, чи погубити. Вони ж мовчали. Вороги нашого Господа вже зрозуміли, що коли він говорить, краще мовчати, тому що кожного разу, коли вони намагалися сперечатися з Ісусом, на них чекала поразка. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові, простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Тут Господь, власне, знищує всі обмеження, що нав'язувалися фарисейськими традиціями, і підходить до найголовнішого, для чого і була дана субота. Ці люди не бажали відповідати Йому, тому що знали, що відповівши, вони самі винесуть собі вирок. Зверніть увагу, що тут Господь Ісус подивився на них із гнівом, і нам, мабуть, варто запам'ятати, що Ісус теж гнівався». Цікаво відзначити одну граматичну особливість цього вірша. Слово «гнів» у грецькій мові стоїть у такій формі, яка несе ідею моментального гніву. А грецьке слово «засмучений» у даному вірші використано в теперішньому часі і має на увазі беззупинну скорботу. Так що тут ми повинні читати наступне. «І споглянув він із гнівом на них» тобто розлютившись на якусь мить без затаєнної чи злої ненависті, але засмучений закам'янілістю їхніх сердець, тобто безупинно вболіваючи за них. Дійсно, Ісус увесь час страждав через жорстокість людських сердець. Ісус стіляє цю людину. Так, це була субота, день спокою для євреїв. Але оскільки субота була створена задля добра людини, і оскільки Ісус – Господь суботи, Він цілює цю людину в суботу. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на Нього, як Його погубити. Це був початок змови, як їм погубити Ісуса. І тепер вони не заспокояться, поки не побачать Його смерті на Христі. Але зараз вони ще не можуть перешкодити Ісусу продовжити Його служіння. Читаємо сьомий та восьмий вірші. А Ісус із своїми учнями вийшов над море, і натовп великий ішов вслід за ним із Галилеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із Зайордання, із Тиру і Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього». Як ви бачите, люди приходять з різних місць і йдуть за ним. У цей момент наш Господь тихо віддаляється, уникаючи конфронтації з фарисеями. Справа в тім, що його час ще не прийшов. Пізніше в Єрусалимі він сміливо виступить назустріч супротивнику, але тут він просто іде, і народ слідує за ним. Якщо ви знайдете на карті всі перераховані тут місця, ви побачите, що вони розкидані по всій території. З усіх тих місць народ збирався, щоб послухати вчення нашого Господа Ісуса Христа. Але тут його підстерігає ще одна небезпека. Цього разу вона походить уже не від релігійної влади. Зараз йому загрожує небезпека бути роздавленим юрбою, але подивіться, що робить Ісус. Читаємо дев'ятий та десятий вірші. «І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив так, що хто тільки немочи мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутися. Ця юрба не тільки заважала йому, вона ще й наражала його на небезпеку. Люди давили на нього з усіх боків». Нам сказано, що Господь стілив багатьох. Ми не зможемо звести це слово «багатьох» до якогось конкретного числа, тому що багато – це багато. Євангелія наводить нам лише деякі конкретні приклади того, як Він стіляв людей. Читаємо далі. «І духи нечисті, як тільки вбачали Його, то падали нецьма перед Ним, і кричали й казали, «Ти син Божий» а Він їм суворо наказував, щоб вони Його не виявляли. Ми бачимо, що нечисті духи визнавали Його. Я хочу окремо поговорити про проблему одержимості нечистими духами, а тому ми повернемося до розмови на цю тему в одній з наших наступних передач. Однак я скажу, що в наші дні ми знову стикаємося з явищем, що зветься «поклонінням сатані». Воно має широке розповсюдження сьогодні. Але, як ми бачимо, Ісус не бажає приймати свідчення від темних і нечистих сил. Біси визнавали Його, але Він не бажав їхнього свідчення. Далі ми читаємо тринадцятий вірш. І ми починаємо краще розуміти особливу Божу мету в обранні і призначенні дванадцяти апостолів. І Він вийшов нагору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. Тут я б хотів звернути вашу увагу на одну деталь. Саме він робить тут вибір, подобається вам це чи ні. Саме він вибирає їх, як сказано в Євангелії від Іоанна в 15 розділі у 16 вірші. «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас» і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш залишився, щоб дав вам Отець чого тільки попросите в змення моє. І можна з певненістю сказати, оскільки Господь сам вибирає їх, а не вони його, то він і несе відповідальність за них. Ця думка дуже заспокоює. Бог врятував нас, почав у нас роботу, і він завжди буде поруч з нами, друзі. Він буде з нами до кінця. Саме це і мається на увазі тут. Читаємо 14 та 15 вірші. «І визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповіді їх, і щоб вони мали владу вздоровляти недуги і вигонити демонів. Це останнє покликання учнів. Тут вони вже стають його апостолами». І тут він посилає їх на самостійне служіння. Сам Ісус з ними не йде. Тут Марк не приводить додаткових деталей, але читаючи Євангелію від Матвія, 10 розділ, ми довідуємося більше про їхнє служіння. Далі у віршах з 16 по 19 приведені імена апостолів. Я просто перелічу імена всіх дванадцяти. Першим йде Симон Петро. Він очолює кожен список апостолів. Далі Яків, син Заведея, що тут згадується другим. Потім Іоанн, брат Якова. Далі ми знаходимо Андрія, брата Симона Петра. Звичайно, його згадують разом із братом. Потім названий Пилип, Вартоломій, якого ще називали Нафанаїл, Матвій, Хома, Яків, син Алфіїв, Тадей, Потім йдуть Симон Кананіт та Юда Іскаріот. Дуже цікаво порівняти списки апостолів, які ми знаходимо в усіх чотирьох Євангеліях і в Книзі Дій Святих Апостолів. Цікаво відзначити, що там наводяться різні імена учнів. Отже, Він обрав цих людей. «І приходять додому вони, і знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти». І коли його ближче почули, то вийшли, щоб взяти його боговорено, ніби він самовитий. У двадцятому вірші Марк намагається продемонструвати нам, наскільки зайнятий був Ісус у своєму служінні. Зверніть увагу на реакцію близьких Ісуса у двадцять першому вірші. Якщо людина присвячує своє життя якійсь великій, хоч і земній меті, вона звичайно заслуговує визнання людей. Музикант, спортсмен, політик, які все віддають своїй справі, одержують визнання людей цього світу. Однак якщо людина цілком віддає себе справі Бога, її таврують фанатиком. 22 вірш демонструє відношення релігійних вождів до Ісуса і до того, що відбулося. Читаємо а книжники, що поприходили з Єрусалима, казали, «Має він Вельзевула і виганяє демонів силою князя демонів». Вельзевул – це було поганське божество, якого юдеї вважали ватажком злих духів. У віршах з 23 по 27 Ісус відповідає на це обвинувачення. І закликавши їх, він у притчах до них промовляв, «Як може сатана...» Сатану виганяти. І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не може встояти він, але згине. Ісус хоче висловити дуже просту думку Він не міг виганяти бісів силою бісів з простої причини що тоді дім розділився б у самому собі. 27-й вірш. Ніхто бо не може вдертись у дім Дужого, та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже Дужого, і аж тоді пограбує Господу Його. Грабіжник, перш ніж йому вдасться пограбувати будинок, повинен спочатку зв'язати хазяїна будинку. У цьому закладена глибока істина. Господь Ісус не міг чинити свої великі справи силою сатани, тому що в цьому випадку сатана розділився б сам у собі. І далі йдуть вірші з 28 по 30. «Поправді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали, але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься» але гріху вічному він підпадає. Бо ж казали вони, він духа нечистого має. Тут ми бачимо приклад гріха, якому немає прощення. У наші дні такий гріх зробити неможливо. Для початку відзначимо, що Ісус, друга особистість Трійці, був з ними, а вони обвинуватили Його в тому, що Він виганяє бісів силою Вельзевула, хоча Господь робив це силою Святого Духа. Тобто вони фактично відкидали свідчення двох особистостей Божественної Трійці. Вони відкидали свідчення Сина і свідчення Святого Духа. Тобто, відкидаючи Христа, вони противилися самому Святому Духові, а це є гріхом, якому немає прощення». У наші дні зробити гріх, якому немає прощення, неможливо. Христос помер за всі гріхи, а не просто за якісь гріхи. У наші дні неможливо зробити вчинок, який він не зможе простити. Але якщо ми говоримо про гріхи, яким немає прощення, то на перший план стає відношення людини її настрій, а зовсім не сама дія. Коли людина зневажає Бога своїми вустами, зовсім не слова засуджують її. Її засуджує стан власного серця, постійне відкидання Бога, якщо, звичайно, вона не перестане чинити йому опір. Таким чином, заперечувати викриття Святого Духа в серці та житті – це є гріх проти Святого Духа. І як добре, дорогі друзі, коли ми, такими, якими ми є, приходимо до Нього і з вірою кличемо до Нього в молитві, і просимо прощення, Господь може простити нас, тому що там на Голговському хресті Він помер за всі наші гріхи і за всі наші беззаконня. Далі читаємо вірши з 31 по 35. «І поприходили мати Його та брати Його, і осторонь ставши, послали до Нього і Його викликали. А народ кругом Нього сидів і сказали Йому, «Ото мати твоя». «І брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються осторонь». А він їм відповів і сказав, «Хто моя мати і брати?» І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив, «Ось мати моя та браття мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати». Обоє єдинокровних брата Господа Ісуса, Яків та Йоан були авторами послань Нового Завіту. Але при цьому вони ніде не вказують, що Ісус був їхнім кровним братом. Справа в втім, що будь-яка людина, яка перебуває в Христі, ближче до Нього, ніж Його земні мати і брати. Це пояснює, чому Він подивився на тих, що зібралися там, і сказав, що вони ближче Йому, ніж власні брати і мати. Важливо, друзі, мати тісне спілкування з Богом у Христі Ісусі, прийнявши Його своїм Спасителем, що дає нам право називатися дітьми Божими. На цьому ми закінчимо сьогодні, а в наступній передачі приступимо до вивчення четвертого розділу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.